0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。咱们接着讲《美国陷阱》。上回书啊，我们说到本案的主人公皮耶鲁奇被美国司法部啊起诉了，关进了监狱。那么联系到自己的东家法国阿尔斯通公司之后呢，阿尔斯通公司啊就给他派了一位律师过来。但是，当这个律师去监狱里面找皮耶鲁奇的时候皮耶鲁奇啊有一些恼火啊，为啥呢？因为来的这位律师吧，经过他一聊，发现，在刑法方面的经验是一片空白。然后呢，这个律师啊，对皮耶鲁奇的态度呢，也是十分的冷淡。书里的原话是说，浑身上下散发着一种漫不经心的新手气息。更要命的是什么呢？就是他对阿尔斯通的业务啊一无所知，而且呢，他对皮耶鲁奇违反的这部反海外腐败法的法律也基本不清楚。他只知道一件事儿，就是皮耶鲁奇被起诉的罪名是贪污罪和洗钱罪。你说这个贪污罪啊，还说得过去，毕竟这是因为行贿的事儿被起诉嘛。那洗钱这个罪，一般不都是什么军火贩子呀、啊，或者是毒品贩子、啊，他们才会犯这个罪。你说皮耶鲁奇犯这个洗钱罪，这不是荒唐吗？他们是怎么想出来这个罪名的呢？ 哎， 律师呢就给他解释 说， 这个啊都不是问题的关键 啊， 你别纠结于这些细节啊。我能干的事儿就是劝他们释放 你， 我会提议呢用十万美元作为保证 金， 打动检察 官， 让他同意啊保释你。另外 呢， 你也不是阿尔斯通第一位被起诉的高 管， 之前你有一位在美国分公司的同事叫大 卫· 罗斯柴尔 德， 他已经被起诉 了， 而且经过了庭 审， 他已经认罪 了， 这个态度非常良好 啊， 所以 呢， 法院宽宏大 量， 只给了他五年的有期徒刑。皮耶鲁奇一听，后背都凉了，是吧？然而罗斯柴尔德服罪了，而且各种很配合，各种态度很好，各种减刑，还能获刑五年。哇，这个罪名看来实在不轻啊！他突然意识到自己之前把这事儿啊想清了啊，他以为很简单的一个事儿，自己反正又没犯什么大事儿。他甚至呢被捕了好几天之后啊，都没给他的妻子打个电话。因为他觉得吧，你现在说了，反而让他妻子很担心。他觉得这事儿啊，过几天就完了。完事了之后啊，自己回去再跟妻子说这事儿啊，这样呢，妻子最多是心有余悸，最多是后怕啊，他不用担心好几天。但是没想到啊，这个律师透露的这个信息啊，让他判断这个事儿看来没那么简单了。而且后面这个案子的进展呢，也是形势急转直下。第二天上了法庭之后呢，这个皮耶鲁奇的律师啊就跟法官提出来申请交十万美元的保释金，然后呢让他先保释啊，别坐监狱了。但是呢，这个案子的检察官就是咱们上期提过的那个诺维克，他呢跟法官说，坚决不能让这人保释。皮耶鲁奇先生的这个行贿问题啊极其严重，我们检方啊已经立案，而且呢我们掌控的这个证据是非常确凿有力的。那皮耶鲁奇呢？就心想，你别说好听的啦，我还不知道，不就是让我当卧底的时候我拒绝了，你现在报复我们，还说什么证据？然后诺维克呢，就在法庭上讲啊，说这个皮耶鲁奇啊，之前在美国工作过六七年，而且呢还拿到了美国的绿卡，但是非常可疑的是，二零一二年的时候，他把这个绿卡退回给了有关部门，这个行为啊非常古怪，我们怀疑他是不是亏心？暗示的意思呢，就是这个皮耶鲁奇啊，知道自己犯了事儿啊，想跑。皮耶鲁齐听到这儿简直气炸 了， 是 吧？ 他为啥把美国绿卡退 了？ 因为二零一二年的时候 啊， 他要迁居到新加坡去 啊， 在那儿要常住 了， 他根本就不需要美国绿卡了。而且他们全家到现在还在新加坡。什么叫退绿卡很可疑 啊？ 有这么泼脏水的 吗？ 然后呢，这个检察官诺维克呢，继续在法庭上说，另外呢，这个人在遭到指控啊，我们已经下了逮捕令的情况下，居然不向我们当局自首啊，所以呢，我判断你要是给他保释了，让他有自由啊，他一定会想方设法的逃跑离开美国。哎，皮耶鲁奇听到这儿都哭了是吧？我自首个什么劲呀、啊？你美国司法部签发逮捕令的时候，啥时候公开过？啊？而且据我所知，你们故意不公开。你要是公开了，我知道我被逮捕，我还来美国干啥？我自投罗网啊！你这个理也太歪了。但是呢，法官没有问皮耶鲁奇一句话啊，所以呢，皮耶鲁奇当然只是心里想一想，他也没有机会啊，嘴上反驳这个检察官。那一个不太好的消息就是，看起来这个法官啊，好像更认同检察官的说法一点，不大相信眼前的这个法国人。法官说呢，我下午有事儿啊，两天之后啊，咱们再开庭。庭审在结束的时候啊，法官终于问了皮耶鲁奇一个问题，他说：“皮耶鲁奇先生，你要做哪种辩护啊？是认罪还是无罪？”皮耶鲁奇说。当然是无罪。整个过程啊，皮耶鲁奇只被问了这一个问题。整个庭审的过程中，他根本就没有机会说话。这个庭审的画风也挺奇怪，是吧？然后皮耶鲁奇啊就被扔进了监狱，而且呢，这次啊他被换了一个监狱，跟那次临时凑合的那个监狱啊完全不一样了。这次呢，他是被带到了罗德岛州的怀亚特看守所。美国这些国家呢，他们会把监狱的安保等级分成四级，一级安保的监狱被称为营地，通常呢是给那些因为经济犯罪而被判刑的白领犯人准备的。这些监狱里啊，一般都配套了健身房，通常呢还有这个网球场，也没几个狱警，监控措施呢也比较少。按理来说呢，皮耶鲁奇啊应该进这一级的看守所啊，他毕竟是个白领经济犯罪嘛。那么，采用第二级安保的监狱呢，主要是提供那些短期徒刑或者是非暴力犯罪的犯人使用的，级别呢也比较低。最高级的就是看守所。看守所这个名字啊，听上去好像比较 low， 但实际上是拥有高度安保的监狱。怀亚特看守所啊，就属于这一类。这个看守所里啊，汇集了来自美国各州的头号危险犯人，基本上都是什么杀人、放火、抢银行、卖白粉的，所以说呢，监控措施特别多。但是 呢， 皮耶鲁奇 呢， 他既不是一个惯 犯， 也不是什么危险的暴力 犯， 所以 啊， 美国司法部 啊， 把他调到这个监狱 来， 这个呢就违背了基本的收监逻 辑， 是 吧？ 但是 呢， 也没人跟他解释为什么会这样 啊， 反正就给他扔过来了。所以 呢， 皮耶鲁奇就很怀 疑， 你这是不是故意给我个下马 威， 报复我不跟你们合作是 吧？ 之后 呢， 一个大公司的白领就跟一堆什么毒贩子呀、杀人犯啊就关在一起 了， 而且 呢， 他住的是一个四人间 啊， 这种很违和的画风 啊， 你可以回忆一下电影《肖申克的救赎》里那个安迪刚进监狱的时候那个样子是 吧？ 就各种被 打， 各种被欺 负， 这个 呢， 在皮耶鲁奇身上都发生了。而且呢，这个监狱里啊有很多江湖规定，比如说洗澡的时候啊必须穿短裤鞋，这是为了防止被性侵或者是防止传播性病。那在皮耶鲁齐住进这个重刑犯人监狱的两天里呢，律师呢来看了他一次，告诉他了一个消息，说你的东家阿尔斯通可以为你这次辩护支付费用，但是呢，如果你被判刑了，那么阿尔斯通啊就会要求你偿还这笔费用，也就是说你得自己担这笔费用了。那目前看来呢，你极有可能要自己担这笔费用了，因为你这个案子不乐观呀。目前看来，你被判刑的概率很高。这皮耶鲁奇一听就怒了，是吧？这什么玩意儿？这是要卸磨杀驴吗？我做的这一切都是为阿尔斯通公司做的，我这个工作中呢也一直恪守公司内部的各种流程。你突然跟我说这话，这是什么意思啊？要我说，这个皮耶鲁奇、啊、还是有点幼稚。到这里，他还没明白这啥意思呢。实际上看到这个地方的时候，我都明白了，公司什么意思啊？公司就是告诉他，你最好咬着，别认罪，别把公司的其他高层都给供出来，这样公司才付给你费用啊。如果你把高层都供出来，把公司卖了，那谁愿意给你担钱？这就是一种暗示，告诉他你要权衡利弊，不要轻易的把公司高层卖了。所以说，这时候的皮耶鲁奇为什么说他处境不好呢？他就是掉到夹缝里去了。一边呢是老东家的危险啊，不许他们把自己咬出来，不然我们就不管你了，你自生自灭吧。另外一边呢是美国司法部的检察官各种施压，你要不配合我就让你吃不了兜着走。你说说他掉这空里有多难受？后来呢，皮耶鲁奇想了一下，还是要让律师啊为自己争取无罪辩护，因为他觉得自己这事儿不是多严重。所以呢，他就跟律师啊认真的交了个底儿。他说呢，我被指控的这个罪名啊，无非就是因为我知道阿尔斯通当年在印尼为了拿合同利用中间人的这些行为，但是决定雇佣中间人的事情可跟我没关系啊。我又做不了这个决策，而且阿尔斯通呢也有非常严格的内部的审批流程，按照流程呢是有更高层的上级下达命令才能去行贿。我在这事儿里啊，只扮演了一个次要角色啊，我既不是客户，也不是找中间人的人，我还不是那个批准去找中。中间人的人，所以你作为我的辩护律师呢，我希望你去跟法官解释清楚，说明白这个背景。我们阿尔斯通公司啊，要想招募中间人啊，需要十三个人签字，还需要三位最终签署人中至少两位签字，然后再提交给阿尔斯通的 CEO 伯克隆。有这么多的流程跟文件，你直接去我们公司把这个当时签字的文件要出来，然后给法官看一下，这就能证明了，我对这件事儿实际上是没有多大责任的，这个决策链条上没有我。正说到这儿呢，这个皮耶鲁奇突然停下了啊，因为他发现呢，律师啊像看傻子一样看着他，然后他迅速就明白了自己确实太傻了。没错，是拿到这些签字的文件就能证明你皮耶鲁奇是清白的，但是代价呢？代价就是公司签过字的那一连串的高管全暴露了，而且白纸黑字的送到美国法庭，告诉他们，你看我司这么多高官都在行贿，这是疯了吗？谁会干这事儿？这不是疯起来连自己都打吗？这不可能发生的事儿嘛，对吧？所以说啊，皮耶鲁奇突然觉得自己太天真了啊，没弄清楚这里边的利益关系。到这里呢，他也突然明白了为什么他通知阿尔斯通公司说自己被捕了之后，阿尔斯通啊给他找了这么一个二把刀的律师，而且后来呢，公司在美国有分公司啊，也没有派个人过来看看自己，估计啊是公司已经战略性的把他放弃了。从此呢，皮耶鲁奇啊大概需要一个人孤身奋斗了。不过呢，经过和律师的沟通啊，皮耶鲁奇逐渐对这个案子的一些细节了解了更多。实际上呢，在三年前的时候啊，美国司法部就启动了对阿尔斯通的第一轮调查，也就是说，调查从2009年底就开始了。美国人啊，刚启动调查的时候就通知了阿尔斯通，并且呢，要求阿尔斯通配合。那对于这一类的案件呢，美国司法部的常规做法是和企业做一个交易。一般来说呢，是和企业签一份推迟起诉协议啊、哎，我们暂时呢不起诉你，但是代价是什么呢？你这个企业必须要自己承认自己有罪，而且呢要主动披露所有的犯罪行为，必要的时候啊，你甚至要自己揭发自己的员工、自己的管理层。在之后呢，企业还必须要承诺啊，建立起一套内部的反腐败机制。你还得找一个我美国司法部信得过的中立的监督员，监督这套机制、啊、运行的好不好。然后这位监督员呢，要连续三年向美国司法部啊做汇报啊，我整个情况、啊、落实的怎么样？所以你看这个要求是不是很熟悉啊？中美贸易谈判里面一直达不成一致的有一处地方就是跟这个很类似。美国人提出来说啊，你们中国要改进知识产权保护啊什么的，要什么人大立法。那改进的程度要由我们美方来监督，哎，我们每年呢要跟老师检查作业一样，给你们评估打分，由我们来判断你改的到位了不到位，哪些地方要再继续改。对于这种要求呢，中国是坚决拒绝的，这怎么可能呢？对吧？这个不是说单纯的给不给我们国家面子的问题，这是一个主权问题，咱们都是主权国家，是对等的，你怎么就居高临下的提这种要求啊？谁给你的优越感？我涉及到知识产权立法什么的，这是我们国家的司法主权，你哪来的资格检查我？你当我们还是大清朝吗？但是对于大部分的企业来说，美国提出这种干扰你独立自主运营权的要求呢，你就只能默默的忍了。这可是世界第一强权国家，如果企业能遵守这些条件，那么法官呢就会和企业达成协议啊，结局呢通常就是罚点款了事儿。一般情况下，同意这些要求之后啊，就不会再有管理人员被捕了。那在阿尔斯通的事情啊事发之前，另外两家法国企业道达尔和德西尼布，按照这种方式呢，分别在2013年和2010年支付了 3.98 亿美金和 3.38 亿美金的罚款。但是呢，偏偏这个阿尔斯通的 CEO 伯克隆，他一开始啊还挺有想法，不大想鸟美国司法部，所以呢，他搞了一招阳奉阴违，就是咱们前面提到的，表面上呢，我开始了各种自查，内部流程做优化，把这个表面文章做足给美国司法部看，但实际上呢，背地里啊一点都没遵守啊，也是胆儿挺肥的。所以 呢， 美国司法部发现问题的时候 啊， 这个检察官就气得发疯 了， 是 吧？ 我这会儿啊就开始猛烈的攻击你了。这个 呢， 实际上就是皮耶鲁奇为啥被捕的真正原 因， 就是美国司法部要报复阿尔斯通的结果。我抓你的 人， 皮耶鲁奇 呢， 只是双方斗争的一个牺牲品。而且呢，美国的司法部吧，后来也确实拿到了很多的证据，比如说当年阿尔斯通啊，在印尼的那个发电站项目，它完整的合同是怎么回事包括给中间人的转账的记录、签的这个合同之类的，还有阿尔斯通内部啊，决策层高管之间的这种邮件往来，都被美国司法部掌握了。你看，这是非常核心、非常一手的资料了，是吧？这皮耶鲁奇就很奇怪，他们怎么能拿到这些东西呢？后来呢，通过律师逐渐了解的多了，他才知道，美国司法部啊，其实特别擅长安插卧底。阿尔斯通内部啊，就有他们的眼线，不经意间呢，可能同事之间的对话就被这种卧底啊偷偷的录音了，未来呢就上了法庭，成了证据。而这些眼线它是怎么来的呢？其实就是咱们上期节目一开头讲的那种手段，通常啊都是被逼迫的。检察官跟皮耶鲁奇不也谈过这笔交易吗？检察官。说我不起诉你，但是咱们必须签个协议，你得自己认罪，也就是说先留一个把柄在我手里，然后呢，我再把你放出去，让你回公司里当卧底。这个事儿呢，你要保密。你在公司里呢，给我当眼线，找出公司犯罪的证据。阿尔斯通公司的这些卧底呢，都是答应了这个要求之后啊，这么来的，可以说是各种威逼利诱吧。然后在紧接着的第二次法庭的开庭上。皮耶鲁奇呢已经有预料了，他预料到检察官诺维克这次估计啊会因为自己不愿意当卧底继续惩罚自己，而且呢有可能把这个筹码加重。哎，果然，第二次开庭的时候，诺维克又慷慨陈词，他又一次提出拒绝皮耶鲁奇保释的请求。同时呢，他还说了一句让皮耶鲁奇惊掉下巴的话，他说皮耶鲁奇的罪行啊将被判终身监禁。究竟这个话是一个幌子吓唬皮耶鲁奇，还是说真的就这么严重呢？这个呢，咱们下回接着讲。最后呢，我想跟大家说一件事儿，就是咱们好多朋友啊，不都说嘛，说咱们这个节目啊做了这么久，怎么也没个微信群什么的做个交流呢？我想了一下呢，也对，所以呢，最近啊就拉了一个微信群，啊，想跟其他朋友啊或者是跟我、啊、做交流的呢，可以加一下这个微信群。加群的方法呢，就是到咱们老马商书房的同名的微信公众号里面啊，这个底部菜单栏啊，有一个“加群”两个字你点一下之后呢，就能弹出一个二维码啊，你扫二维码呢，就可以进群了。哎，有什么想法想直接跟我沟通，或者是跟咱们其他的听友沟通的，都可以加一下这个群。